0: Herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Ich freue mich auf die Ausgabe und natürlich auch darüber, dass ihr wieder eingeschaltet habt in eurem Podcast für den College Football und natürlich auch den NFL Draft. Und auch hier in dieser Ausgabe wird es wieder eine gewisse Überschneidung geben. Das Thema ist, glaube ich, für beide Themen sehr, sehr relevant. Schließt etwas daran an. Was letzte Woche schon besprochen wurde, heute vielleicht etwas ausführlicher, etwas mehr Namen, aber dazu gleich dann mehr. Es erscheint immer wahrscheinlicher, dass wir in irgendeiner Form, wie auch immer es dann aussehen mag am Ende, eine college Football saison haben werden. Klar, NFL-Saison erscheint immer etwas wahrscheinlicher, einfach durch den Fall, dass es dort professionelle Teams sind, die, ähm, es gibt eine Player-Union, Die Teams können vielleicht auch mal sagen, okay, wir gehen jetzt alle nach Florida oder spielen irgendwo anders. Das ist natürlich für viele, viele Unis so nicht möglich, vor allem staatliche Unis nicht. Ich glaube, momentan hängt es halt einfach noch an vielen Faktoren, die einfach auch noch sehr, sehr unsicher sind. Das geht zum Beispiel darum, wann findet das Ganze eigentlich statt, wie viele Spiele gibt es dann, gibt es Non-Conference-Spiele, gibt es die nicht. Gibt es vielleicht andere, weil, ich sag mal irgendwas, Ohio State am Anfang gegen Oregon spielen sollte, natürlich unglaublich cooles Spiel, aber in Oregon scheint es momentan noch sehr viel schwieriger zu sein, diese Zukunft zu sehen, dass man dort irgendwie die Lockerung oder, oder die ganzen ähm, Kriterien, die jetzt eben rund um Corona getroffen wurden, die ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden, dass die jetzt so gelockert werden, während man bei Ohio State eben schon wieder davon spricht, wie man Leute ins Stadion bringen kann. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, würde ich hier gar nicht bewerten. Ich zeige nur auf, wo die verschiedenen Teams da gerade stehen. Da kann es natürlich auch sein, dass am Ende gesagt wird, okay, wir suchen uns für dieses Jahr ein anderes Team gegen dieses, das wir da spielen können. Auch das wird teilweise debattiert. Ein weiterer Faktor ist natürlich ganz groß, werden alle Teams überhaupt mitspielen? Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Faktor und ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Es wird... Also es ist wahrscheinlich, dass es den College Football nicht davon abhalten wird, eine Saison zu haben, aber auch hier ist das Beispiel wieder ganz gut. Michigan, ähm, der, der, ich glaube, der Präsident war es oder so, der, der hat irgendwie gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit erstmal, oder dass er es gerade nicht sehen kann, dass ja, Studenten wieder auf den auf den Campus zurückkommen und ohne das werden wird kein Football stattfinden. Während man wie gesagt in anderen Unis oder vor allem auch in der SEC da schon wieder ganz entspannt rangeht. Ich glaube jetzt Anfang Juli sollen ja dann auch schon sogar die ersten oder Anfang Juni genau sollen die eben die ersten voluntary Workouts dann schon auch wieder am Campus stattfinden. Natürlich in kleinen Gruppen, natürlich mit gewissen Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Aber auch da und das für verschiedene Sportarten. Also das ist wirklich so unterschiedlich an den verschiedensten Orten in den USA. Das muss man weiter beobachten. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir irgendeine Form von Football sehen werden im Winter, wie es dann aussehen wird und ob es wirklich eine in Anführungszeichen normale College Football Saison wird. Ich glaube, das ist gerade noch sehr, sehr fragwürdig, aber steht eben auch noch alles in den Sternen. Genau, ist natürlich weiter ein großer Faktor, dieses Thema und das wird auch weiter hier im Podcast regelmäßig angesprochen. Aber kommen wir zum heutigen Thema und zwar es geht um wieder um Quarterbacks und zwar habe ich ja letzte Woche etwas ausführlicher über die zwei ganz, ganz großen Namen dieser Draft-Klasse gesprochen, aber jetzt wird es eben um einige andere QBs gehen und vor allem auch einige mehr. Ich fokussiere mich jetzt trotzdem an dieser Stelle, weil es auch einfach schwierig ist, ähm, gerade bei jüngeren Quarterbacks erstens Tape zu finden und zweitens da eben auch die Menge dann irgendwann sehr groß wird. Fokussiere ich mich jetzt hier auf Spieler, die eben eligible für den kommenden NFL Draft sind. Geht es also nicht um Sam Howell, nicht um Jaden Daniels, Spencer Rattler und so weiter. Mhm. Trotz alledem... Sind aber all die Jungs, über die wir jetzt oder über die ich jetzt sprechen werde, sehr, sehr relevant für den College Football im nächsten Jahr. Der eine natürlich mehr, einfach weil er in der SEC oder in der Big 12 oder Big 10 spielt. Andere dann natürlich, wenn sie eben in, in, in Group of Five-Teams spielen, dann vielleicht nicht ganz so, aber trotz alledem sehr, sehr spaßig. Und gerade da scheint es, also war mir vorher natürlich auch schon bewusst, aber den einen, über den ich gerade nachdenke, habe ich eben noch ein bisschen Tape zugeschaut und Ja, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Also, wenn ihr bisher College Football verfolgt habt, aber eben mehr die Power-5-Conferences, guckt auch ruhig mal, wenn da irgendwie Spiele von äh, gerade so in der der American sind oder sowas, ähm, da da ruhig auf jeden Fall nochmal reingucken und dann werdet ihr da auch sehr, sehr spaßige Teams und vor allem Spiele sehen. Genau, also, an der Stelle auch nochmal kurzer Hinweis, ihr könnt den Podcast natürlich auch unterstützen. Das geht erstmal einfach, wenn ihr auf Kickoff.de geht, da findet ihr alle Infos dazu. Das Programm oder die Seite, über die das läuft, ist Steady. Manche machen das über Patreon, aber über Steady HQ geht das sehr, sehr gut. Wenn ihr da auf die Seite geht, das findet ihr eben über die Website auch sehr einfach. Alles auch nochmal in den Show Notes zu dieser äh, Ausgabe verlinkt, einfach draufklicken und da gibt es auch nochmal einen Text dazu. Da könnt ihr alles durchlesen, auch die Benefits, die ihr mit den verschiedenen Paketen bekommt. Und vor allem ist das Ganze halt auch einfach noch sehr, sehr gut. Preiswert und ihr könnt einen großen Unterschied für diesen Podcast ausmachen. Einer, der das gemacht hat, ist Lukas Martin. Vielen, vielen Dank, mega, mega cool. Und hier auch nochmal ein kleiner Shoutout an die Pipeline-Liga, die wir gegründet haben. Das macht echt super viel Spaß und da sind gerade auch äh, ja, viele aufregende Sachen wieder, wieder im Gange. Lukas, der ist also so unser Insider, also wir haben da so einen, praktisch so ein College Football-Insider für die Liga, der dann immer Gerüchte streut oder gewisse Berichte bringt, eigentlich echt eine ganz coole Geschichte und vor allem kommt noch dazu, der Frank, den, den kennt ihr ja auch schon mittlerweile. Frank Köhle, der hat jetzt entschieden, sein, sein Team zu wechseln und dann ist das gerade echt ganz cool, weil äh, er, er macht dann in Anführungszeichen gewisse Visits und äh, Lukas berichtet dann immer fleißig darüber. Äh, bin gespannt, für welches Team er sich entscheidet und ja, ich habe schon gehört, einige haben sich schon entschieden, eine ähnliche Liga durchzuführen oder aufzunehmen. Da gab es auch schon Drafts zu den Unis und so weiter. Da war ich schon im Austausch mit einigen. Also wenn ihr Fragen zu den Themen habt, gerade auch zu dieser Art von von, dynasty die Liga, dann meldet euch immer gerne oder könnt ihr auch bei Christian, Christian Lohr, der hat das ja mit mir zusammen gemacht, meldet euch einfach bei bei den Jungs von Upside Fantasy oder von mir und dann äh, bei mir und dann, ja, denke ich, könnt ihr da auf jeden Fall alle Hilfe bekommen, die ihr braucht. Das Format macht auf jeden Fall Spaß. Sonst findet ihr den Podcast natürlich wie immer auf Twitter, Instagram und so weiter. At Saturday Kick, ganz einfach. Und mich findet ihr persönlich unter Julian Barsch. So, genau. Kommen wir einfach zum Thema. Es gibt am Ende auch ein kurzes Ranking, aber auch hier, ich erwähne es jetzt schon mal und werde ich werde es nochmal erwähnen. Also ist ganz, ganz wichtig. Das Ranking ist halt extrem früh, wirklich. Und da wird sich noch also heftig viel ändern, ich habe hier immer ein paar Spiele gesehen, aber die entwickeln sich natürlich weiter. Und bei einigen Quarterbacks ändert sich die Situation auch extrem. Also ich werde auch über Jamie Newman reden und der war ja vorher jetzt noch bei Wake Forest und der wird jetzt bei Georgia spielen. Das sind natürlich verschiedene Welten und das wird, das wird natürlich auch nochmal was verändern, weil wir ihn nochmal in einem ganz anderen Umfeld sehen werden und die Spieler werden eben in, kommen eben ins nächste Jahr und entwickeln sich nochmal und bei dem einen wird es eher stagnieren und bei dem anderen wird es halt ein großer Schritt sein. Und daher müssen wir natürlich auch das noch abwarten. Also es ist wirklich ein grobes Ranking. Ähm, vorstellen, weil ich die Spieler in alphabetischer Reihenfolge. Daher müsste da noch ein bisschen bis ans Ende warten. Alles sehr, sehr interessante Spieler. Aber gerade beim Ranking einfach nochmal abwarten. Weil da, das kann halt echt sein, dass äh, den Spieler, den ich jetzt am tiefsten habe, dass der am Ende am höchsten ist. Einfach weil er noch so eine Entwicklung genommen hat. Da kann man sich immer wieder auf Joe Burrow beziehen. Und am Ende gibt es auch noch zwei Fragen zum College Football, die ich bekommen habe. Und die sind, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Also, fangen wir an. Der erste in alphabetischer Reihenfolge ist tatsächlich jemand, über den ich eben indirekt schon mal gesprochen habe. Denn er ist ein Quarterback, der bei einem Group of Five Team spielt, und zwar SMU. Ich spreche über Shane Bushell, Quarterback Ratchet Senior, der, ja wie gesagt, bei SMU mittlerweile spielt. Der hat mal bei Texas gespielt, bei den Longhorns. Ist dann aber gewechselt und spielt jetzt halt auch nochmal deutlich näher bei sich zu Hause, was eben für ihn wohl auch eine ganz coole Geschichte war und einfach nochmal ganz angenehm. Der hat sich da jetzt irgendwie gefunden, der passt super in diese Offense und das macht richtig, richtig viel Laune. Also guckt euch da gerne mal so ein paar von diesen Partien an, das macht richtig viel Spaß. Hat letztes Jahr über 3.900 Passing Yards gehabt, 34 Touchdowns, 10 Interceptions, also auch wirklich gut abgeliefert und... Ja, das ist ein richtig, richtig cooler Spieler. Also wenn man mal den, den ein bisschen vorstellt vom, vom Typ Spieler, wie er so spielt. Das so, man muss diese SMU-Defense-Offense SMU-Def- äh, vielleicht mal angucken. Also schaut euch vielleicht mal ein Video an. Das ist eine sehr, sehr vertikale Offense, eine sehr aggressive Offense vor allem auch. Also Shane Bichette passt da eben auch gut rein, der macht das sehr gerne, der wirft wirklich gerne auch dann vertikal, der ist ja sehr, sehr aggressiv, der hat das gut umgesetzt, was die Coaches da von ihm haben wollten. Und äh, ja, das war anscheinend einfach wirklich ein sehr, sehr guter Fit. Er geht wirklich sehr, sehr gerne tief ähm, und wirft da eben auch mit wirklich hoher Passgenauigkeit und einem tollen Touch. Also, das fällt relativ schnell auf. Ähm, gerade eben bei diesen tiefen Bällen, da es ist ja auch, das sollte kein gerader Strich sein, der sollte aber auch nicht zu lange oben in der Luft hängen und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Der, das Ballplacement ist super, der platziert den Ball so häufig, habe ich auch auf Twitter ein Video, ein kurzes gepostet. Der platziert da wirklich den Ball schön zur Außenlinie, ähm, schön weg vom Defensive Back. Das macht er hervorragend. Also die Accuracy, die hat mir da wirklich gut gefallen. Ähm, Gerade bei kurzen Pässen war das auch, es war vielleicht nicht ganz so konstant, aber auch da war es gut und auch da also mit echt gutem Ballplacement. Also das macht er schon wirklich, wirklich hervorragend. Hm. Wenn man auf seine Reads guckt, also er spielt in einer sehr, sehr vertikalen Offense, habe ich ja schon gesagt, relativ häufig mit eher klaren Reads. Aber es gibt auch mal Fälle, wo er eben so sein, das Halbfeld liest und da irgendwie relativ schnell auch gute Entscheidungen trifft. Processing Speed muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen beobachten und sich definitiv noch mehr angucken, was denn ja zum Beispiel vorm Draft dann auch noch mal stattfinden wird. Aber ich glaube schon, dass das jemand ist, der sich auch häufig relativ schnell entscheidet und da eben ähm, sehr schnelle, ja, einfach einen guten processing Speed hat, sage ich mal. Also jetzt zu sagen, dass das wirklich hervorragend ist, das kann, das finde ich jetzt noch viel zu früh, aber bisher hat mir das eigentlich grundsätzlich gefallen. Ähm, Decision-Making war eben auch gut. Er, er traut sich eben, aggressiv zu spielen, klar, aber er wirft eben auch aggressiv über die Mitte und das ist natürlich ganz wichtig. Also nur über Außen, das macht er schon sehr, sehr gut, aber er wirft halt auch über die Mitte aggressiv, ähm, und dann an der richtigen Stelle, wenn er dann mal raus scrambeln muss oder wenn er unter zu viel Druck ist, dann, dann wirft er den Ball halt auch weg. Also da merkt man ihm seine Erfahrung dann eben auch an. Genau, sein Release, seine Motion allgemein, die, die Base, also der, der Release ist relativ schnell und kompakt. Ähm, grundsätzlich gefällt mir die Base auch, also guter Abstand zwischen den Füßen, das ist alles ganz gut. Ähm, off plattform würfe sind jetzt sicherlich nicht seine Stärke, Passgenauigkeit leidet dann teilweise auch. Und ähm, ja, also... Es gibt schon noch Fälle, gerade wenn er sich schnell umentscheiden muss oder wenn er sich etwas irgendwie bewegen muss, ein bisschen aus der Pocket rausgehen muss, dann sind die Füße, also Unterkörper und Oberkörper, also im Idealfall ist es ja wirklich so, du gehst von Read zu Read und es ist einfach so, dass du wirklich, okay, ich gucke jetzt nach links, denn die Füße gehen mit nach links, so ne? du gehst zur Mitte und die Füße bewegen sich mit, also Oberkörper und Unterkörper sind immer wirklich eine Einheit, sage ich mal. Und das macht er teilweise auch ganz gut, aber es gibt eben Fälle, wo er es eben auch noch nicht macht. Und das äh, muss er auf jeden Fall noch verbessern. Und dann wird er unter Druck teilweise auch noch ein bisschen zu hektisch mit seiner gesamten Wurfausführung. Und da merkt man natürlich, da leidet die Passgenauigkeit dann auch relativ schnell. Hm. Wenn wir zum Thema Antizipation kommen, da bei tiefen Bällen schon hier und da, aber gerade über die Mitte ähm, ist das schon jemand bisher, den ich eher als so einen, das sehe ich und dann werfe ich. Werfer in Anführungszeichen einschätzen würde. Also, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial zu Verbesserung, Aber gut, okay. Am Ende sind das die meisten Quarterbacks und es gibt auch viele, viele Quarterbacks, die so drauf sind und äh, ja, die auch sehr, sehr hoch gedraftet werden teilweise. Armstärke ist durchschnittlich, würde ich sagen. Also, das ist teilweise echt solide. Der kann lange Bälle wirklich schön platziert außen an die Seitenlinie bringen. Das auch so, dass die Receiver nicht langsamer werden müssen. Das ist wirklich gut. Der platziert da den Ball gut in den Lauf, der bringt den Ball auch teilweise unter Druck auch längere Würfe mal an. Auch das habe ich gesehen, was auch wirklich stark war, ist, dass es gab ein, zwei Würfe, wo er wirklich den Ball über die Mitte in ein kleines Fenster angebracht hat und keine Zeit aber mehr hatte, in seinen Wurf reinzusteppen, in Anführungszeichen. Also er geht Dropback, er geht zurück und wirft dann direkt, anstatt wirklich noch diesen Schritt zu nehmen, der ja auch so ein bisschen als Anlauf gesehen werden kann. Also du kannst einfach nochmal mehr Velocity, mehr Geschwindigkeit auf den Ball bringen und das hatte er da nicht und es hat trotzdem gut funktioniert. Das ist niemand, der eine überdurchschnittliche Armstärke hat, auf keinen Fall. Aber das ist für mich völlig ausreichend und das ähm, ja, finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Genau. Und der Druck ist er grundsätzlich geduldig, hat relativ aktive Füße, ähm, er bewegt sich aber schon hier und da mal zu früh aus der Pocket raus. Auch das muss man dann definitiv sagen. Beim Werfen aus dem Lauf, das sieht komfortabel aus, das hat eine natürliche Wurfbewegung, kann sich auch hier und da mal Zeit verschaffen. Das ist jetzt nicht der athletischste Typ, aber das ist durchaus möglich. Und was immer wichtig ist und schön zu sehen, er hat beide Hände am Ball. Das ist durchaus positiv. Genau, und sein athletisches Profil, ja, funktionale Mobilität, mehr nicht, aber am Ende reicht das aus. Und das ist jetzt niemand, der großartig laufen wird aber es, er ist auch nicht so wenig mobil, also der kann auch mal eine, einen Zone-Read oder sowas laufen, so ist es jetzt nicht, also gerade wenn es auch mal einer Situation ist, wo du mal drei, vier Yards nur beim Third Down oder sowas brauchst oder in der Red Zone, das geht alles mit ihm. Genau, das ist Shane Bichel, also wirklich äh, gerade auch, wenn man jetzt so auf seinen besten Skill guckt, diese Passgenauigkeit, das Ballplacement ist wirklich hervorragend, gerade bei tiefen Bällen, Wirklich gut, der ist jetzt nicht besonders jung, der ist nicht besonders toolsy, also nicht so, dieser spektakuläre Spieler ist jetzt nicht so ein Justin-Herbert-mäßiger Typ, aber ihr wisst ja auch, dass mir das gar nicht so unbedingt großartig gefällt und ja, für mich fliegt er gerade so ein bisschen zu sehr unterm Radar, also das ist schon ein Spieler, man muss jetzt mal abwarten, wie es weitergeht. Mal gucken, wo er dann eingeschätzt wird, also ich kann mir schon vorstellen, dass das vom Spielertyp am Ende jemand ist, der am Tag 3 geht, aber ich persönlich sehe nicht, warum der jetzt, an, also zum jetzigen Zeitpunkt, ich sehe einfach zu wenig Schwächen oder ich sehe kaum richtig krasse Schwächen. Das ist ja ein Spieler, der auch nicht in in vielen Bereichen wirklich Elite ist, aber ich sehe jetzt nicht, warum der nicht an Tag 2 gehen kann. Also ich mag den wirklich sehr und mir hat das Tape sehr, sehr viel Spaß gemacht und gerade jemand, der eben auch explosive Plays unterstützen kann. Also war wirklich jemand, auf den man nächstes Jahr auch nochmal verstärkt achten kann. Genau, perfekt. Dann kommen wir zum nächsten Spieler und zwar ist das jemand, der ist da sicherlich äh, gegenteilig. Also sehr toolsy, sehr jung. Und gerade so der, so, so, wie nennt man es jetzt am besten, ne? Also schon jemand, der gerade so überall im Gespräch ist, sehr, sehr neu, auch jetzt, also für viele jetzt so der neue heiße Name im Geschäft. Und zwar ist das Trey Lance, FCS-Quarterback, also ein Level drunter von North Dakota State, da wo auch Carson Wentz herkommt. Das ist ein Redshirt Shirt-Sophomore, das heißt, er hat erst ein Jahr gespielt. Aber ja, wie der gespielt hat, das ist natürlich äh, wirklich eine ganz andere Nummer, weil der hat da wirklich Sachen geliefert, das sieht man selten von Ratchet Freshman und das war äußerst beeindruckend. Als Passer, 2786 Passing Yards, 28 Touchdowns, 0 Interceptions. Und das ist natürlich wirklich, wirklich gut. Und dazu kommt, dass er für 1100 äh, Yards gelaufen ist, ein 6,5er Average und 14 Touchdowns. Also das ist wirklich jemand... Der bringt sehr, sehr viel mit, sehr, sehr viele Tools, sehr, sehr spannender Quarterback. Aber natürlich, gerade in seinem jungen Alter, gibt es auch noch einiges, was er verbessern muss. Also da muss man halt wirklich auch noch mal ganz, ganz besonders drauf gucken. Grundsätzlich kann man sagen, der... Trey Lance hat wirklich alles als Passer und als Runner, um am Ende dominieren zu können. Das ist wirklich, also ich glaube, das sieht man relativ schnell. Der hat den den Arm, also der haut da Dinger raus, das ist wirklich absurd. Der hat wirklich einen richtig starken Arm ähm, und der kann sich wirklich auch gut bewegen. Mhm. Er ist aber halt bei der Motion und bei der Base, einfach bei der Wurfbewegung, bei seiner Base, bei seinen Füßen noch sehr, sehr inkonstant. Und auch das ist natürlich hier wieder ganz wichtig, weil... Es gibt Würfe, wo es passt und dann wirft er das Ding da, das Feld runter, du denkst dir, okay, ne, weil ich sage immer wieder, Armstärke hat erstmal nicht so viel damit zu tun, wie weit du das Feld runterwerfen kannst, aber es gibt da natürlich extreme Fälle, wenn dann jemand irgendwie den Ball relativ easy 60 yards das Feld runterwirft und der kommt gut in den Lauf, dann ist das natürlich schon, schon heftig. Und das kann er, das macht er auch an manchen Stellen. Aber es gibt dann wieder Fälle, wo man sich denkt, ja, den müsste er jetzt ja locker anbringen. Und dann ist aber die Base, die Motion, also einfach der, der Arm und wie er sich einfach bewegt, wie das alles zusammen auch funktioniert, nicht auf dem Niveau. Und dann klappt es eben nicht. Und das ist halt wirklich was, das kann man dann relativ gut bei ihm auch sehen. Man sieht also schon teilweise, dass es einfach noch ein Ratchet-Freshman ist. Ich glaube grundsätzlich, dass das jemand ist, der mit einer positiven Entwicklung in 2020 auch jemand sein kann. Je nachdem, wie sich die anderen Jungs jetzt auch aus der letzten Woche, die ich dort vorgestellt habe, entwickeln. Das kann schon jemand sein, der am Ende auch ja in die Debatte um einen Top-3-Pick mitspielen kann. Das kann am Ende auch gleichzeitig jemand sein, der einfach am zweiten Tag... Oder Ende der ersten Runde, so ein bisschen dieser Upside-Pick, ein bisschen dieser Jordan Love-mäßige Pick sein wird. Auch das kann durchaus sein. Also es kann wirklich in jede Richtung für ihn gehen. Aber er hat sich erstmal in diese Positionen gebracht. Und viele, viele in Anführungszeichen Experten mögen den ja auch gerade sehr, sehr gerne. Genau, er ist in der FCS auch der erste Spieler, der den Walter Payton Award als bester Offensivspieler bekommen hat. Also genau, der erste Freshman, das ist natürlich wirklich toll. Und ja, man muss sich das halt mal reinziehen. Der hatte 42... Touchdowns overall, also insgesamt Total Touchdowns 42 und keine Interception, das ist so absurd als Freshman, das wird er sicherlich nicht wiederholen können, aber natürlich wirklich ganz, ganz toll, also das ist schon jemand, der muss häufig eher schwere Würfe machen als schwere Reads, also oft auch irgendwie tiefe Würfe, Würfe, wo halt auch mal eine, eine gewisse, ein gewisses Ballplacement, eine gewisse Accuracy vonnöten ist, aber die Reeds hatte ich erstmal jetzt das Gefühl, dass er da noch nicht so stark gefordert wurde. Also den Arm hat er ja, aber da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial, ähm, wurde aber eben auch noch nicht so viel von ihm gefragt. Genau, dann bei RPOs, bei Play-Action ähm, Play gibt es durchaus auch nochmal Fälle, wo er dann wirklich wide open, also ganz offene Receiver verpasst. Auch das hier, es gibt inkonstantes Play, es gibt dann wieder wirklich spektakuläre Würfe. Das hast du bei ihm einfach mit drin. Er trifft auch nicht immer die richtige Entscheidung, ähm, hat dann aber natürlich halt diese... Also ne, er ist athletisch und er hat einen guten Arm. Er hat dann also diese grundsätzliche Playmaking- und Improvisationsfähigkeit. So, Und dann ist natürlich die Frage, es gibt jetzt, ich sag mal, einen Slant über die Mitte, der ist wide open und er verpasst ihn. Dann kommt der Druck, aber dann hat er eben die Möglichkeit rauszulaufen, ist athletisch genug und findet dann noch einen anderen Spieler, weil er sich die Zeit gekauft hat. Klar, am Ende ist das nicht ideal und du willst natürlich, dass er sich dahin entwickelt, dass er den Slant einfach trifft, aber auch da zeigt es eben schon diese Playmaking-Fähigkeit, die heutzutage in der NFL auch immer mehr gefragt ist, guck dir die Patrick Mahomes und und Lama Jacksons und Russell Wilsons und auch Joe Burrow an, also die bringen das alle irgendwo mit und das kann man hier auch sagen. Hm. Auch hier wieder, Passgenauigkeit, der kann alle Würfe anbringen, der hat teilweise wirklich eine hervorragende ähm, Accuracy bei tiefen Bällen, aber ist er eben noch nicht konstant genug drin. Auch das hier wieder. Da ist zum Beispiel ein Shane Bushell einfach konstanter, aber natürlich einfach nicht so viel, die Tools sind halt nicht so da wie, auf, ähm, wie bei einem Trey Lance. Genau, dann die Passgenauigkeit leidet dann teilweise eben auch darunter, dass er bei der Plattform einfach äh, Sachen macht, die ja die, die du bei Spielern siehst, die, mehr, die einfach diese Tools mitbringen. Und dann gibt es wirklich Fälle, wo er rausläuft aus der Pocket und dann einfach eben so nach hinten fallen, den Ball tief das Feld runterwirft und du merkst, okay, der vertraut in seine Fähigkeiten und der wirft jetzt das Ding halt darunter, weil er denkt, er kann das. Aber dann kommt er Ball halt nicht lang genug und dann leidet natürlich die Passgenauigkeit und teilweise kannst du auch einfach auf Decision-Making gehen und sagen, jo, das ist einfach nicht der, die richtige Entscheidung an der Stelle. Weil dann eben auch, also es gab auch Fälle, wo mal fast ein Interception war rumgekommen ist. Er hatte dann teilweise eben auch Glück, das gehört auch dazu. Aber ja, diese Fehler oder diese Entscheidung muss er irgendwo verbessern bzw. abstellen. Genau, und dann Accuracy bei kurzen Pässen und Screens ist nicht immer ideal. Also es gibt so ein paar Spieler, wo man sagt so, und da gehört für mich Buschel auch dazu, das sind so Spieler, so, yo, diese kurzen die Screens und all diese Bälle, die sitzen. Die sind da, wo sie sein müssen, weil das macht einen riesen Unterschied. Bei dem Screen, das sind oft wirklich, also das ist eine halbe Sekunde, da muss der Spieler den Ball bekommen und den Schwung mitnehmen können. Um dann seine 5 oder 10 Yards rauszuholen. Wenn der Ball dann aber in den Rücken geworfen wird, er muss sich erstmal umdrehen, den Ball fangen und kann dann loslaufen, dann ist die Defense da und es ist ein Minus. Ähm, oder es, ja, es ist ein Raumverlust. Also da, ja, also da muss er sich auch auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen sputen. Das geht noch besser. Genau. Also ich glaube, grundsätzlich merkt man hier schon auch Ballplacement, Passgenauigkeit. Es ist alles da. Er kann das grundsätzlich. Er muss einfach konstanter werden in dem, was er da tut. Genau. So, dann ähm, Geschwindigkeit vom Release finde ich eigentlich ganz gut. Gesamte Wurfmotion, die Wurfbewegung, die ist noch ein bisschen zu loose, habe ich jetzt geschrieben. Also so ein bisschen zu wenig kompakt einfach. Also da würde ich gerne sehen, dass er da noch ein bisschen konstanter einfach ist, dass man sieht, okay, da hat seine Wurfbewegung, die funktioniert so gut, die kann er auch so gut wiederholen und da was teilweise noch etwas ja zu zu viel Bewegung einfach drin. Also es war nicht kompakt genug. Ich glaube, so beschreibt man es ganz ganz gut. Er hat aktive aktive Füße, die Fußarbeit eben ähm, bewegt sich ganz gut mit dem Reed. Ähm, Base und Oberkörper sind aber auch hier öfter mal nicht aligned. Also klar, das ist auch hier wieder so eine Sache. Ich glaube, da sieht man das eben, das hat man auch bei Patrick Mahomes damals gesehen und das ist hier sicherlich eine ähnliche Geschichte. Der kann das eben sich auch mal erlauben, einfach weil das ein Spielertyp ist, der halt einen krasseren Arm hat, aber er sollte das sich nicht angewöhnt, das macht natürlich irgendwie wenig Sinn. Genau, sonst ähm, Arm-Strength habe ich alles schon erwähnt, das ist wirklich auf dem Elite-Niveau, wenn er, wenn er seine base da in den Griff bekommt, ähm, er zeigt grundsätzlich Geduld unter Druck, äh, seine, seine wirklich guten Movement-Skills helfen ihm natürlich dabei in der Pocket, ähm, bewegt sich aber eben auch gut und ähm, kann ja, kann, kann dem Druck schon konstant entweichen, das würde ich, würd ich schon sagen. Ähm, hat Genau, das war eine, also um, wenn wir kurz auf sein athletisches Profil gucken, das war ein Play, das war wirklich ähm, beeindruckend. Der hat das einmal geschafft, es gab irgendwie einen Fumble und dann war er der Spieler, der eben den, den Defensive Back, das war glaube ich einer, der dann eben zurückgelaufen ist und äh, zum Touchdown laufen wollte und er hat diesen Spieler eingeholt und halt getackelt. Also das ist jemand, der spielt mit großem Einsatz, der hat die athletischen Fähigkeiten, der ist als, als Runner super gefährlich, der ist shifty, schwer zu tackeln, der kann durch Arm-Tackles laufen, echt eine gute Beschleunigung, auch lateral bewegt er sich gut und ja, dann hat er auch 10,2 Yards bei Third Downs, also ähm, 10,2 Yards per Carry bei Third Downs, also auch das ist wirklich, wirklich beeindruckend und ja, ich glaube, Trey Lance ist auf jeden Fall ein Spieler, den muss man weiter beobachten, gucken, wie der sich entwickelt, vielleicht braucht er auch noch ein Jahr länger, man weiß es nicht, aber ich glaube, mit dem Hype, wenn er jetzt ein solides Jahr abliefert, dann wird er allein durch seine Projection, allein durch sein Potenzial sehr, sehr gute Chancen darauf haben, am Ende in der ersten Runde vom Board zu gehen. Genau. Kommen wir zum nächsten Spieler. Und zwar ist das, ich muss mich hier sogar ein bisschen sputen, und zwar ist das Kellen Mont von Texas AM. Jemand, den ich in diesem Podcast schon öfter erwähnt habe, von dem ich mir immer diesen nächsten Sprung erhoffe. Das ist ein Senior, der ja, jetzt schon drei Jahre lang irgendwie relativ viel Spielzeit bekommen hat. Hatte letztes Jahr 2897 Passing Yards, 20 Touchdowns, 9 Interceptions und ist auch für 5, über 500 Rushing Yards gelaufen, 8 Touchdowns, also wirklich ganz cool. Und ja, vielleicht geht es hier auch ein bisschen schneller mit ihm. Also das ist jemand, ich, ich glaube seine Playmaking Ability, das ist schon das, äh, was, was da hervorsticht, wo man sagen kann, jo, gerade wenn man 80 äh, Tape von 2018 guckt, ist das schon etwas, wo man sagen kann, ja, Das ist wirklich, wirklich gut und das ist auch spektakulär, also das war teilweise, es ist schwer die zu vergleichen und zwar vielleicht nicht auf dem Niveau, aber ja, da hat man sich schon teilweise an Johnny Mansell irgendwie erinnert gefühlt, das war schon teilweise gut. Also, es ist ein athletischer Quarterback, der hat gutes Ballplacement, ist aber mit seiner Passgenauigkeit, also der Accuracy teilweise noch zu inkonstant. Das ist schon jemand, der in jeder situation von seiner Athletik und eben natürlich auch vom arm den er hat ähm, leben kann, der dann spektakuläres play bringen kann, der das Team ja auf seinen Rücken nehmen kann, so ne also der das Team wirklich schultern kann und sagen kann, okay, ich, ich äh, mach das jetzt mal und dann wird das auch irgendwie, Das war letztes Jahr aber leider noch teilweise zu inkonstant und er konnte das nicht abrufen, was er eigentlich kann, wo ich mir auch relativ sicher bin, dass er das eigentlich kann. Ich hoffe, er kann das dieses Jahr noch ein bisschen besser bringen. Was mir aber gefallen hat, beziehungsweise in 2018 nicht so gefallen hat, war eben seine Motion. Also das war wirklich noch was, wo man sagen kann, auch der Release sehr inkonstant, teilweise merkwürdiger Release, viele so kurze also n- nicht diese, diese ganze richtige Wurfbewegung gemacht, sondern wirklich so kurzen Release, ähm, ganz, ganz viele merkwürdige Würfe, wobei es dann nicht notwendig war. Also klar, ist cool, wenn du mal so einen Zeitarmwurf machen kannst, aber wenn es nicht notwendig ist, warum machst du es dann? Hm. Und er hat sich einfach beim Release auch oft sehr, sehr klein gemacht. Er hat den Release verkürzt und so weiter. Und das ist viel, viel besser geworden im letzten Jahr. Also das war wirklich, wirklich hervorragend. Generell Wurfform, die Base, es ist kompakter geworden, viel konstanter. Er ist einfach, du siehst, okay, das ist nicht jedes Mal irgendwie anders, sondern er hat jetzt einfach da eine klare Linie reingebracht und das war wirklich, wirklich schön zu sehen. Dadurch auch irgendwo eine starke Verbesserung unter Druck, wenn Druck, im, wenn Druck direkt vor ihm war oder irgendwie ja ein Spieler vor sich hatte. Der hat einfach seine Wurfbewegung durchgezogen und das war vorher halt oft noch ganz, ganz anders. Mhm. Es gab sogar Fälle, wo, er, wo man sehen konnte, dass er irgendwie Safeties mit seinen Augen irgendwie in die Mitte bewegt hat und dann nach außen geworfen. Das war natürlich richtig, richtig cool. Ähm... Decision-Making, ja, hier ist auch wieder, kann man wieder viel über Inkonstanz reden. Also das ist jemand, der hat sehr gute Reads, aber dann gibt es auch eben wieder Fälle, wo er seinen einen Receiver viel zu lange beobachtet mit den Augen und dann Double Coverage wirft. Auch das ist natürlich vorgekommen. Ja, Processing Speed, da möchte ich definitiv noch ein bisschen mehr drauf achten. Ähm, es, war auch viele, es gibt auch viele vordefinierte Würfe, da ist es natürlich dann einfach, aber ich denke, hier gibt es sicherlich noch einiges zu verbessern. Mal gucken, wie er da den nächsten Schritt machen kann. Er hat absolute Wow-Würfe dabei, also da ist teilweise wirklich sehr, sehr, starke, ist, ist teilweise sehr, sehr stark, auch außerhalb der Pocket macht er das wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, mit Rhythmus und Timing, also auch bei RPOs und solchen Geschichten, geht die, geht die Passgenauigkeit wirklich hoch. Ähm, der hat keine Angst, in kleine Fenster zu werfen. Auch das wieder sehr, sehr positiv. Aber eben die Passgenauigkeit, dass es noch, also gibt halt wieder zwei Würfe, die wirklich gut sind und dann einen Wurf, der so, eh, nicht so wirklich auf dem Niveau ist, wo es sein muss. Genau, gerade bei kurzen Pässen fand ich es richtig gut, dass er den Ballplacement, dass er das immer so hinbekommen hat, dass der Spieler, den oder der Receiver den Schwung irgendwo mitnehmen konnte. Auch das ist immer sehr, sehr wichtig und hat mir auf jeden Fall gefallen. Die Armstärke ist sicherlich nicht nicht super, super gut, aber auch hier wieder völlig ausreichend und er zeigt viele, viele Würfe, wo er wirklich ähm, genug Geschwindigkeit auf den Ball bringt, um die, um den Wurf gut anzubringen. Also ja, fand ich, fand ich echt gut. Und ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn ihr mal sehen wollt, wie er so unter Druck reagiert hat, dann kann man auch sich sehr, 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 gut, sehr gutes Spiel gegen Mississippi State von 2019 angucken. Das war wirklich toll. Eh, ein sehr, sehr spaßiges Spiel, also unbedingt mal reingucken. Mm. Und auch hier kann man eine klare Verbesserung eben von 2018 zu 2019 sehen. Das ist auch nochmal da, ja, einfach äh, ganz, ganz äh, positiv einzuschätzen. Genau, so, was kann man noch so zu ihm sagen? Also wie gesagt, ähm, im im Lauf einfach jemand, der äh, auch off Plattform wirklich ganz, ganz gut wirft. Seine Augen sind immer downfield, der hat beide Hände am Ball. Ähm, Placement war auch oft gut aus dem Lauf, also das hat mir echt gefallen. Und gerade als Runner ist der in der Red Zone gefährlich, der ist schnell, der ist agil. Der hat eine gute Escapability, also kommt gut aus der Pocket raus unter Druck. Hat mir alles gefallen, aber es gibt natürlich schon noch einige ähm, Fragen bei ihm. Und ja, letztes Jahr, da gerade, also das Jahr davor, hat er zum Beispiel gegen Clemson unglaublich performt. Und letztes Jahr hatte man dann sich erhofft, okay, jetzt kann er vielleicht hier nochmal jemanden äh, große Teams ärgern. Texas A&M hatte ja auch einen unglaublich schweren Schedule, auch das muss man sagen, ja, und das hat letztes Jahr leider nicht so gut funktioniert. Und Deswegen hoffe ich, dass er hier jetzt nochmal den nächsten Schritt machen kann. Das wäre sehr, sehr schön. Genau, Calamont von Texas A&M. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar gehen wir dafür mal ganz in den Norden nach Minnesota. Der genannte Spieler oder der Spieler, über den wir hier jetzt sprechen, ist ein Redshirt Junior und zwar ist das Tanner Morgan. Ja, der hat sich irgendwie sehr, sehr positiv entwickelt und hat auch einige Fans kein Wunder, die Offense hat auch viel Spaß gemacht, Minnesota hat viel Spaß gemacht. Letztes Jahr 3253 Passing Yards, 30 Touchdowns, 7 Interceptions, auch hier sehr, sehr positiv. Und hier muss man sagen, das ist ein Spieler, der macht Dinge, ich bin mal gespannt, wie der sich entwickelt, aber der macht Dinge, die man bei den anderen Jungs jetzt relativ wenig sieht. Und wenn er das so weiterbringt und auch den Rest, also in den restlichen Bereichen sich so weiterentwickelt, einigermaßen weiterentwickelt... Ja, dann könnte das ein Kandidat für die erste Runde sein. Das kann auch überhaupt nicht so laufen, auch hier wieder. Natürlich, es gibt jetzt zig Kandidaten. Über Derek King spreche ich zum Beispiel heute nicht, aber das ist auch so jemand. Klar, wenn er jetzt völlig ausrastet, dann kann er in der ersten Runde landen. Wenn der aber wirklich äh, überhaupt nichts bringt, dann kann er am Ende als Wide Receiver in der sechsten Runde gehen. Also, das kann man jetzt immer sagen, aber das, über was ich spreche, ist Antizipation. Tanner Morgan hat in einigen Bällen und in einigen Situationen eine sehr, sehr gute Antizipation, die er dort zeigt. Und das ist wirklich selten. Und das, ja, selbst bei wirklich guten Quarterbacks, die hoch gedraftet werden, ähm, da gibt es das auch teilweise selten und deswegen, also das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Hm. Genau, also seine Passgenauigkeit ist wirklich, wirklich gut teilweise auf extrem hohem Niveau, trifft kleine Fenster eben mit Antizipation. Auch das ist nochmal, wenn das zusammenkommt, wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Trifft sie dann eben, seine Receiver eben an der richtigen Stelle. Der hat eine gute Base, die ist auch sehr, sehr konstant einfach. Füße gehen mit den Augen mit. Wenn, wenn, wenn er nach links wirft, dann könnte er seine Füße, einfach seinen Körper noch ein bisschen mehr nach links öffnen. Das wäre vielleicht noch was, wo er dran arbeiten kann, aber grundsätzlich hat mir das gefallen. Der vertraut einfach seinen Receivern und seinem Arm. Und das ist natürlich auch nochmal die nächste Geschichte. Hat natürlich auch gute gehabt. Tyler Johnson, jetzt bei den Temple Bay Buccaneers in der NFL. Rashad Bateman, den müsst ihr euch angucken. Richtig, richtig guter Receiver. Also das ist auch nochmal was. Der hat natürlich auch gute Hilfe gehabt. Aber trotzdem, dass er hier einfach so gut ist. Es ist interessant dass er in diesem Bereich einfach so stark ist, Antizipation und im so was man so sieht, wird er aber nicht so hoch gerankt. Also ich habe ihn selten in der ersten Runde gesehen, wie gesagt, mal beobachten. Als Tipp würde ich jetzt auch eher sagen, dass er so zweite, dritte Runde am Ende landet. Aber ja, also das sind einfach gewisse Fähigkeiten, die man selten sieht von, von College Quarterbacks und daher sehr, sehr gut. Armstärke ist jetzt nicht extrem, aber der, der kann auch lange Würfe anbringen, auch hier wieder. ne Also Trey Lance war Elite, die anderen Jungs, die wir bis jetzt gesehen haben oder von denen wir bis jetzt gehört haben, die sind alle wirklich solide, die können die Würfe anbringen, die sie brauchen, aber das ist jetzt niemand, der irgendwie auf Justin Herbert, Jacob Eason Niveau da fungiert. Genau, das kann man eigentlich dazu sagen. Und... Ja, bei seinem Verhalten unter Druck, auch hier, da gab es auch Fälle, wo er wirklich das mit der Antizipation auch unter Druck gemacht hat. Und das ist natürlich dann nochmal Next Level, auch sehr, sehr positiv. Er ist sehr risikofreundlich. Ähm, Das ist durchaus positiv, weil erstmal finde ich es schon wichtig, dass man auch in einigen Situationen, wo man dann eben längere Bälle braucht, Third and Ten, Third and Fifteen oder wie auch immer, wenn du da jemanden hast, der sich das eben nicht traut, das ist natürlich kritisch. Und er traut sich das, das ist schon mal sehr, sehr gut. Daher, ja, ja. Habe ich eigentlich gar nicht weiter was zu, zu sagen. Der, der kann eben dann auch mal aus der Pocket rauskommen. Der ist auch mobil genug, um das zu schaffen. Und äh, ja, was, was mir nicht so gefallen hat, ist, dass er unter Druck dann zu häufig irgendwie nach hinten geht und vom Backfoot wirft. Und das äh, da kann er nochmal dran arbeiten. Muss dann irgendwie aus der Pocket raus oder irgendwie schnell, schneller zum Checkdown oder irgendwie sowas. Aber das könnte noch für Probleme sorgen. Genau, im Lauf... Hat er meist bei der Hände am Ball sehr, sehr positiv. Also das hat man vorher nicht so von vielen Quarterbacks gesehen. Aber hier machen das einige schon durchaus konstant. Auch nicht immer, aber schon. Und äh, ja, es gibt bei ihm aus dem Lauf wirklich einige Würfe, die absurde Passgenauigkeit haben. Also, jo, das... Also, Accuracy, Base, Antizipation, da hat er teilweise echt... Einfach Situation, wo du sagst, yo, wenn du das jetzt konstant bringst, das ist richtig, richtig gut. Und daher, ja, hat er mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Genau. Athletisches Profil, der ist nicht wirklich, der ist nicht überathletisch, aber der hat auf jeden Fall Playmaker-Fähigkeiten. Der kann auch mal außerhalb der Struktur was machen. Und gerade als Runner, ja, das, das geht, ne? Der ist auch mal Shifty, der ist auch mal physisch und so weiter. Deswegen, das ist vollkommen okay. Und der ist auch durchaus hier und da mal gelaufen bei Minnesota. Warum nicht? Also, Tanner Morgan von Minnesota Ratchet Jr., sehr, sehr spannendes Prospekt und auch hier muss man gucken, ob er das jetzt nächstes Jahr wieder so abrufen kann und dann, denke ich, hat der sehr, sehr gute Chancen, zumindest mal an Tag 2 zu gehen. So, ein Spieler, über den ich jetzt spreche, das ist Jamie Newman von Georgia und der war vorher bei Wake Forest, ist jetzt getransfert und das ist natürlich so eine Geschichte. Wenn man jetzt sich das alles anguckt von Wake Forest. Das ist äh, teilweise sehr, sehr weird, was die spielen. Die spielen viele... Play Action, RPOs, uh, Zone Reads, die sehr, sehr lange, also die werden echt, der, der hält dann den Ball ewig, beobachtet, 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 zieht ihn raus und läuft dann hinter dem Running Back her, sehr, sehr langsam, wie sie das durchführen, Sch- so, dass sie fast den Pass Rush und, und allgemein die Defense so ein bisschen lähmen, also das sieht man wirklich ganz selten von Teams, sehr, sehr interessant, was er da auch gemacht hat, aber ja, das wird bei Georgia natürlich anders aussehen, deswegen muss man das, was ich jetzt hier zu ihm sage und auch gleich im Ranking ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich ranking jetzt so, wie ich es jetzt einschätze, aber am Ende muss man eben auch sagen, dass das nächstes Jahr ganz anders aussehen kann, in einer vielleicht auch Offense mit etwas mehr Talent. So, ich glaube, das müsste ich jetzt hier an der Stelle nochmal so klar sagen. Hatte 2868 Passing Yards, 26 Touchdowns, 11 Interceptions und ist für 574 Yards gelaufen. Er ist vor allem auch viel gelaufen, das war nur ein 3,2er Average per Carry, also der ist wirklich viel gelaufen. Und ja, hat aber eben auch schon zehn rushing touchdowns in seiner Karriere, also durchaus auch ganz positiv. So, wurde eben viel als Runner eingesetzt, auch das muss man dann eben sehen, diese Rolle, das, ich glaube nicht, dass er so eine Rolle wie er da hatte in der NFL hätte und das ist natürlich auch nochmal was, was man im Hinterkopf haben muss muss. Er geht gerne tief, also er wirft gerne tiefe Bälle und das war da auch viel gefordert äh, bei Wake Forest, hatte damit auch häufig Erfolg. Allerdings muss man gleichzeitig sagen, es gab dann wieder Phasen, wo das wirklich konstant gut funktioniert hat, aber dann gab es auch andere Phasen, teilweise auch im gleichen Spiel, wo er dann auch mal zwei, drei Bälle wirklich mies überwirft oder unterwirft. Also das war nicht so konstant, wie ich es mir gewünscht hatte. Und das ist eben was, die Armstärke ist wirklich nur Durchschnitt Und das führt dann teilweise eben auch zu schlechten Entscheidungen und dann eben auch einfach zu zu kurzen oder schwachen Pässen. Also das muss man hier ganz klar sagen. Ich denke schon, dass das jetzt nicht ein Riesenproblem wird, aber er muss sich dann eben mit seiner Base und wie er den Ball wirft, muss er dann eben da teilweise schon besser abwägen, was er dann macht. Bei seinem Decision-Making ist gut, dass der auch hier keine Angst hat, über die Mitte zu werfen. Der attackiert eben, spielt aggressiv, habe ich jetzt gerade auch schon angesprochen, ähm, hat aber dann eben, ja hat eben einfach auch kritische Würfe dabei, wo er er dann einfach ähm, aggressiv wird, also aggressiv spielt und dann aber eben nicht so besonders genau wirft und dann eben teilweise auch in Coverage wirft und das ist natürlich nicht so gut, er will da teilweise einfach zu viel machen, war in der Offense vielleicht hier und da auch notwendig oder war einfach so, aber genau, ich glaube, da muss er sich auf jeden Fall noch verbessern und das ist bei Georgia auch sicherlich nicht mehr so notwendig. Processing Speed fand ich jetzt nicht so besonders schnell, ist für mich aber auch der große Punkt, den ich jetzt über die nächste Saison einfach bei allen noch weiter beobachten will, weil da muss man dann wirklich auch viele Spiele gesehen haben und alles, was ich jetzt hier sage, das basiert so auf zwei, drei Spielen, die ich aus den letzten oder letzten beiden Jahren geguckt habe. Genau. Und auch hier, was mir nicht gefallen hat und das, das ist nicht auf Jane Hurts Niveau, nicht so schwach, aber es hat mich ein bisschen daran erinnert, dass er einfach zu oft, zu oft früh seinen Kopf runternimmt und läuft und Ja, ist nicht meine, also ich habe da oft ein großes Problem mit, mag ich nicht so besonders gerne. Genau, hat auf jeden Fall auf allen Leveln teilweise wirklich tolle Accuracy, tolle Passgenauigkeit, aber auch hier wieder inkonstant, also es gibt wieder viele Bälle, auch die dann zu weit segeln, zu kurz segeln, Ähm, haben wir schon öfter gehört, aber ja, ich genau wie beim Ballplacement, das ist grundsätzlich ganz gut aber teilweise hat er dann eben auch nicht. Und das ist, wo ich jetzt ihn mit Shane Bushell gut vergleichen kann. Beide gehen gerne tief, aber bei Bushell hatte ich wirklich das Gefühl, dass vom Ballplacement... Du kannst ja einiger, den Ball einigermaßen akkurat werfen, aber mit der richtigen Armstärke kommst du dann eben auch dahin, dass du den Ball schön vor den Receiver platzieren kannst. Also der Receiver muss nicht, muss nicht langsamer werden. Er kann kannst den Ball schön vor ihm zur Seitenlinie platzieren. Der Defensive Back hat keine Chance, an den Ball zu kommen. Auch ein Safety, der von der Mitte rüberkommt, wenn du jetzt Single High spielst und, und der ähm, Safety kommt rüber, auch der hat keine Chance, reinzukommen, ranzukommen, weil der Ball einfach schön nach vorne, nach außen zur Seitenlinie gespielt wird okay, wenn der Receiver am Ende den Ball nicht fängt, war nicht ideal, aber besser so, als dass er dann eben intercepted wird. Und das habe ich von Jamie Newman nicht oft genug oder einfach wirklich zu wenig gesehen. Und das ist, äh, ja, da würde ich die beiden dann schon nochmal an dem Punkt irgendwo unterscheiden. Hm. Sein Release ist relativ langsam, da kann er nochmal ein bisschen dran arbeiten, dass er noch etwas schneller wird. Die Base ist echt grundsolide, Füße sind gut, mit einem guten Abstand. Und was gut war, ist, dass wenn er eben die Blickrichtung ändert, dann geht eben der gehen die Füße, die Base geht eben mit. Also da arbeitet Oberkörper und Unterkörper zusammen und das ist auf jeden Fall immer was, was mir sehr, sehr gefällt. Unter Druck hat er ja einige ganz gute Plays, hat aber auch Plays, wo die Passgenauigkeit heftig runtergeht. Also das ist schon was, das kann man aber auch, also ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, den man nächstes Jahr erstmal bei, bei ihnen ganz stark beobachten muss, weil durch diese super langsamen Run-Fakes bei Play Action oder diese RPOs, all diesen ganzen Kram, äh, RPOs eigentlich weniger, aber also diese, diese Play Action-Fakes und, und diese, all diesen ganzen Geschichten auch, dass diese, dass diese Zone-Reads, die sie ja andauernd gespielt haben, also die Defense musste da ja andauernd mit rechnen und das war wirklich, also du hast die Defense da teilweise wirklich verlangsamt mit, was sehr ja schön ist, aber dadurch... Finde ich es auch ganz, ganz schwer, eine richtig gute Aussage über sein Verhalten unter Druck machen zu können. Deswegen würde ich das noch ein bisschen verschieben. Genau, grundsätzlich auf jeden Fall ein guter Athlet. Der hat teilweise also wirklich, so, wirklich so subtile Jukes. Also wenn du auch vergleichst, so letztes Jahr bei den Running Backs. J.K. Dobbins wirklich mit diesen extremen Jump Cuts und dann in DeAndre Swift mit diesen mehr subtilen kleinen ja, Jukes, die er dann immer so, so leicht aussteigen lässt, die Spieler. Und das äh, kann Jamie Newman nicht auf dem Niveau, klar, aber das kann er auch irgendwie ganz ganz gut. Der ist, der sieht auch nicht so aus, als ob der besonders physisch wäre, aber der kann auch durchaus mal einen Spieler hinter sich herziehen. Also der kann auch mal recht physisch sein. Genau, also Jamie Newman, jemand, den man definitiv beobachten muss. Vor allem der große Unterschied hier. Spieler wie Shane Bichel spielen eben Group of Five und äh, Jamie Newman könnte jemand sein, der Georgia eben jetzt auf Playoff-Niveau hieft und da vielleicht nochmal so einen Playmaker auf, auf Quarterback für Georgia liefert, den sie eben mit Jake Fromm nicht hatten. Und das äh, kann natürlich ihm auch helfen, weil seine Plattform, die er da haben wird, wenn, wenn Georgia dann spielt, die ist natürlich sehr, sehr groß und daher sehr, sehr spannend, was er nächstes Jahr dann bringt. Genau, kommen wir zum vorletzten Spieler, das ist Brock Purdy. Einer ja einer der spaßigsten Quarterbacks im gesamten College Football. Ich glaube, viele feiern den auch einfach hart. Richtig, richtig cooler Typ. Der kam als Freshman schon irgendwann rein und hat dann schon relativ früh. Also er hat jetzt äh, als, als Junior schon relativ viel Spielzeit gehabt. Also das ist sehr, sehr positiv auf jeden Fall. Keiner dieser typischen Spieler, oh ja, als Junior, Senior, eine Saison gehabt und wir wissen noch nicht so richtig, wie wir das bewerten sollen. Das ist ja definitiv nicht Letztes Jahr 3.982 Passing Yards, 27 Touchdowns, 9 Interceptions, sehr, sehr gut. Auch nochmal einen guten Sprung vom ersten Jahr, auch vom Touchdown zu interception ratio auf jeden Fall auch nochmal gut. Ja, in beiden Jahren so 250, 300 Rushing Yards gehabt. Letztes Jahr dann auch 8 ähm, Rushing Touchdowns. Also hier auch definitiv in der Red Zone auch nochmal ein spannender Spieler. Sehr, sehr cool. Und wie gesagt, guckt euch einfach Star von dem an. Das macht richtig Laune. Also, ähm, ja. Also mehr kann man dazu eigentlich kaum sagen. Also das Oklahoma-Spiel, das war unglaublich cool. Müsst ihr euch unbedingt dran angucken, bis zum Ende. Fragt mich nicht, warum die am Ende für zwei gegangen sind, aber das war, also wie der das Team da zurückgebracht hat, unglaublich cool. Und deswegen muss man auch sagen, das ist einfach ein absoluter Baller. Das beschreibt den finde ich, am besten. Also der... Also, der, der hat natürlich auch für für jeden einen richtig guten Wurf auch hier und da mal kritische Würfe drin. Das, das passiert bei ihm auch mal, aber das ist einfach ein Baller. Der macht einfach richtig Laune und der der tut einfach alles für den Sieg. Also wirklich sehr sehr gut. Der attackiert auch über die Mitte und eigentlich überallhin ohne Angst. Der der zieht es einfach durch und das ist natürlich wirklich sehr sehr gut. Diese Playmaking Ability, das ist auch wirklich so seine beste Fähigkeit, würde ich sagen. Gleichzeitig Decision-Making unter Druck ist dann auch oft noch wirklich so, also da passieren dann Dinge, wo man sagt, jo, okay, da musst du wirklich nochmal jetzt ansetzen, weil das, das darf dir einfach so nicht passieren. Das ist sicherlich noch so seine schwächste Fähigkeit. Genau. Wenn die ersten Optionen gedeckt sind, dann findet er auf jeden Fall seinen Checkdown, das macht er oft gut, auch wenn teilweise auch vordefinierte Reads da sind, aber das macht er schon ganz gut. Der ist im Timing und Rhythmus, gerade bei RPOs, wirklich sehr, sehr gut, der macht das wirklich sehr souverän, ähm, hat dann super schnellen Release, das macht er toll. Ähm, der zeigt Geduld, der hat, äh, ja, wie gesagt, dann unter Druck, dann teilweise auch mal Würfe in Double Coverage, was, was man natürlich nicht so gerne sieht. Ähm, Processing Speed würde ich sagen ist okay, der gibt aber eben auch den Receivern die notwendige Zeit, um freizukommen. Also auch hier wieder nicht besonders viel Antizipation, aber der ist dann eben auch geduldig und sagt, okay, ich muss jetzt nicht sofort hier mega hektisch werden, sondern der hat dann eben auch mal die Geduld, um den Receivern die Zeit zu geben. Und das ist natürlich dann schon auch ganz schön. Hm. Über die Mitte in kleinere Fenster hat er eine gute Passgenauigkeit, gibt seinen Receivern häufig die Möglichkeit, dann auch den Speed mitzunehmen, auch das ganz schön und äh, allgemein bei kurzen und mittleren Pässen oder ja, mittleren Würfen äh, hat er wirklich eine ganz, ganz gute, ganz gute Passgenauigkeit. Ähm, Ballplacement kann er durchaus noch dran arbeiten. Ähm, es fehlt bei, bei weiteren Würfen, also langen Würfen nach außen, teilweise ein bisschen an der Armstrength. Und äh, das, was ich eben bei Bischel angesprochen habe oder diese Thematik eben zwischen Newman und Bischel auch das ist hier sicherlich. Da würde ich ihn vielleicht ein bisschen mehr in Richtung von Jamie Newman einschätzen. Aber auch hier muss man sicherlich noch mal weiter beobachten, was dann nächstes Jahr kommt. Genau, dein Touch hat mir noch ganz gut gefallen. Also er passt die, auch die Geschwindigkeit seiner Würfer ganz gut an. Also wenn er dann zu Checkdown-Pässe oder in den Lauf des, des Running Backs wirft, dann sind die teilweise wirklich auch ein bisschen leichter geworfen, sehr, sehr einfach zu fangen. Und das passt er aber dann wirklich gut an die Situation an. Das war schön. Ähm, schneller Release, habe ich schon gesagt. Der generiert auch häufig ganz gut. Gute Geschwindigkeit bei seinen Pässen mit Zeitarm und auf Plattformwürfen, auch ganz positiv zu sehen. Und er hat eine wirklich gute und feste Base. Also, der Dropback, den finde ich teilweise noch etwas unstrukturiert, aber die Base, die gefällt mir wirklich, wirklich gut. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, ja, Antizipation habe ich angesprochen, das Element fehlt noch ein bisschen. Also, mal gucken, ob er da noch den nächsten Schritt machen kann. Er, was er eher macht, ist, und das sieht man, das ist vielleicht auch ein bisschen mit in dieser Playmaking-Fähigkeit drin der kauft sich dann eher mehr Zeit, um dann zu werfen, wenn der Receiver wirklich frei ist und wenn er ihn sehen kann. Kann vielleicht auch funktionieren, aber es wäre natürlich schön zu sehen, wenn er beides irgendwie machen kann. Genau, der hat bei kurzeren und mittleren Würfen, gerade so in kleine Fenster, auch mal ordentlich Sip auf dem Ball, aber bei längeren Würfen, da ja, muss ich noch ein bisschen beobachten, ob das je nachdem auch wie die Base ist und ob er unter Druck ist, da ein bisschen wie, wie unterschiedlich das da ist, aber gleichzeitig hat mir das da noch nicht, dann nicht mehr so gut gefallen. Genau, also wie gesagt, da glaube ich ist einfach ein starker Unterschied an an der Base und wenn wir einfach dann nochmal mehr Würfe haben, wo er mit guter Base auch nochmal tief wirft und so und ich auch nochmal mehr davon gesehen habe, kann ich vielleicht auch nochmal eine bessere Aussage zu dem Thema machen. Also nicht überbewerten. Er er sieht sehr, sehr komfortabel aus, wenn er aus dem Lauf wirft, passt natürlich auch gut dazu, weil er halt öfter aus der Playstruktur ausbricht und macht es dann eben auch ganz gut. Als Athlet sehr, sehr funktional, der wird teilweise im Zone-Read eingesetzt, das hat er gut gemacht. Ich glaube, gerade in der Red Zone kann der wirklich gefährlich als Rusher werden. Beschleunigung ist besser als der Long-Speed. Also ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie 40, 50 yards das Feld runterrennt, aber gerade auf kurzen Distanzen macht er das wirklich ganz gut. Und der ist durchaus shifty. Also wenn ihr euch die Oklahoma oder vielleicht auch das Iowa-Spiel anguckt, da werdet ihr auf jeden Fall ein bisschen was davon sehen, dass der auch mal durchaus wen aussteigen lassen kann. Also Brock Purdy. Wenn ihr mal Bock habt, Iowa State, auch wirklich ein ganz, ganz spannendes Team und dann einfach noch einen spannenden Quarterback, der extrem viel Spaß macht, dann seid ihr bei Brock Purdy garantiert richtig. So, und dann kommen wir jetzt noch zu einem Spieler, der einen interessanten Fakt mitbringt. Also, Kyle Trask ist bei Florida und der ist Ratchet Senior und der hat jetzt tatsächlich erst ein Jahr so als Starter gehabt und... Das ist super interessant, weil der war in der Highschool auch nicht so richtig Starter. Also ich habe das jetzt gehört, ich habe es jetzt nicht mehr genau drauf, aber ich glaube, ist die Aussage war irgendwie, dass er ab der oder seit der 9. Klasse nicht mehr Starter eines Teams war. Und jetzt als, als äh, Junior praktisch war er eben dann Starter und jetzt als Ratchet Senior hat er eben seine zweite Saison. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant und vor allem ist Kyle Trask auch ein sehr, sehr interessanter Quarterback. Das kommt eben nochmal dazu. Der hat letztes Jahr für 2.941 Yards geworfen, 25 Touchdowns und 7 Interceptions. Bei den Statistiken müsst ihr immer sehen, erstens wird teilweise auch in den Teams ein bisschen weniger gepasst als in der NFL und dann sind es auch einfach weniger Spiele. Auch das ist vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig. Also ähm, Er hat jetzt hier letztes Jahr in zwölf Spielen gespielt. So, Wenn du da jetzt nochmal vier Spiele draufpackst, ne, dann ja, hat er am Ende auch irgendwie seine dreieinhalb, 4000 Passing Yards und dann ist das auch wieder auf einem ordentlichen Niveau. Also das für alle Leute, die mehr NFL verfolgen und diese Statistiken irgendwie verwundern. Hier auch nochmal ganz, ganz wichtig. Kyle Trask ist jemand, der hat einen richtig, richtig guten Arm. Also wirklich ein starker Arm und eine gute Passgenauigkeit. Auch das hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Der trifft kleine Fenster über die Mitte und der hat eben den Arm, um die da auch wirklich reinzuhauen. Der ist nicht besonders athletisch, aber er spielt geduldig. Das ist gut. Also, er versucht dann nicht irgendwie mit seiner nicht so extremen Athletik da irgendwie aus der Pocket zu laufen. Das ist nicht seine Stärke und der tut es auch nicht. Hm. Er geht durch seine Reads, spielt geduldig, der Processing, Processing Speed ist wirklich solide. Ballgenauigkeit kann den Ball konstant sicher wirklich über die Mitte anbringen. Der trifft durch seinen starken Arm, habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt, äh, kleine Fenster. Und der kann auch wirklich auf allen Ebenen akkurat sein. Also, das ist schon, ich fand das schon echt beeindruckend. Hätte ich jetzt, ich habe den natürlich letztes Jahr schon ein bisschen gesehen, aber ja, wenn man das jetzt so nochmal anguckt, also das ist schon ein ganz interessanter Spieler und vor allem durch seinen Arm und wir wissen ja, dass die NFL das irgendwo schon wertschätzt durch den Arm und die Tools, die er mitbringt. Ist das schon jemand, der letztes Jahr schon gezeigt hat, was er kann und wenn er jetzt noch nächsten nächsten Schritt mehr machen kann, dann hat das schon wirklich, wirklich Upside an der Stelle. Genau. Zeigt gutes Ballplacement. Oft auch weg vom Defender, das ist natürlich super und er tut dies auch bei längeren Würfen und er kann das eben auch mit dem Arm. Das ist hier wieder auch so ein Faktor, der ganz, ganz toll ist. Und auf kleinem Raum, das konnte man in der Red Zone zum Beispiel gegen LSU aus dem 2019er-Spiel ganz gut sehen, der zeigt da guten Touch. Und das ist auch nochmal was, was du eben bei, bei vielen Quarterbacks, die einen starken Arm haben, eben auch nicht siehst. Also Colin Kaepernick, auch ein Josh Allen, der kann das irgendwie nicht so besonders gut. Das waren immer so Spieler, die haben irgendwie gefühlt nur so einen Speed geworfen. Und das ist echt was, das macht er an der Stelle schon ganz gut. Sein Release ist ja sehr, sehr kompakt. Er ist nicht besonders schnell, daran kann er noch arbeiten, aber gut, okay. Aber er passt, den Druck, äh, er passt den Release unter Druck dann auch an. Also gibt auch Situationen, wo er dann irgendwie sich umdreht, schnell unter Druck ist und dann aber schnell den Ball los wird. Und das kriegt er dann schon hin. Und dann ist halt die Frage, wie groß ist das Problem wirklich, wenn dein Release nicht so extrem schnell ist? Wenn du es unter Druck dann trotzdem schon mal hinbekommst, Klar, bei längeren Pässen wird das dann nichts, aber dann irgendwie, wenn es ein Checkdown ist, dann irgendwie mit deiner Armstärke den Ball dann noch schnell hinzuchacken, so, das ist dann grundsätzlich positiv. Genau, sonst äh, fand ich unter Druck, hat er die Pocket ganz gut navigiert, das war durchaus schon mal okay. Ähm, Der ist dann nicht besonders agil, kein Wunder, ist jetzt nicht der athletischste Typ, aber eben, wie schon gesagt, dafür sehr geduldig. Und ich finde, das ist natürlich auch was, wenn der Druck zusammenbricht oder die Pocke zusammenbricht und du stehst da drin und du bist geduldig und nutzt diese halbe Sekunde dann eben noch, um dann den Ball anzubringen, das kann auch sehr, sehr viel wert sein. Also habe neulich auch so eine Analyse gesehen zwischen Dak Prescott und Carsten Wentz, ich glaube es war vom Draft Network, und das war auch sehr, sehr spannend zu sehen, weil Carsten Wentz ja wirklich jemand ist, der da einfach wie so eine Statue in der Pocket steht und Dak Prescott wirklich mehr so diese kleinen Bewegungen innerhalb der Pocket macht, um den Druck ausweicht. Klar, ich mag das, was Dak Prescott da macht, deutlich mehr, aber am Ende, Carsten Wentz hat ja auch Erfolg. Also das, das funktioniert schon und deswegen, glaube ich, ist das schon auch ganz solide, was Trask hier macht. Athletisches Profil habe ich jetzt schon angesprochen, der läuft auch mal ein paar Yards, also wenn er sieht, die Pocket öffnet sich vor ihm, kann das frei, dann läuft er auch mal ein paar Yards, so ist es jetzt nicht. Er hat genug Athletik, um auch mal dem Druck auszuweichen, der kann auch mal physisch sein und das ist glaube ich das Ding, der, der ist dabei eher physisch als schnell, aber grundsätzlich ist es einfach keine Komponente, die man da jetzt besonders erwähnen muss, weil sie für ihn einfach nicht besonders relevant ist. Genau, also Kyle Trask von Florida, auch ein sehr, sehr spannender Spieler. Und damit komme ich dann jetzt auch zum Ranking. Und wie gesagt, nicht bewertet es bitte nicht über, wenn ihr den Spieler ein bisschen höher, ein bisschen niedriger habt. Es kann sein, dass der niedrigste Spieler auf diesem Ranking am Ende irgendwie der höchste ist. Auch das ist durchaus noch möglich, weil am Ende muss man die nächste Saison einfach noch abwarten und auch sicherlich etwas schwerer gewichten. Also in meinem aktuellen Ranking... Habe ich letzte Woche ja schon mal ein bisschen angesprochen. Habe ich gerade noch Trevor Lawrence an 1 und Justin Fields an 2. Für mich sind die beiden deutlich näher zusammen, als ich es jetzt von einigen anderen gehört habe. Aber okay, grundsätzlich würde ich es gerade trotzdem noch so sagen. Einfach weil er noch jung ist und da ein paar Fehler gemacht hat, aber das Potenzial extrem mitbringt und er mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist Trey Lance auch mit seiner athletischen Fähigkeit an 3. Ich würde hier schon nochmal sagen, dass es eine neue Tier, die hier anfängt. Also gerade so nach, nach den ersten beiden. Trey Lance ist von seiner von dem Potenzial, das er mitbringt, vielleicht sogar ein bisschen in der Tier bei, bei himself, also in, in der eigenen Tier, aber gleichzeitig habe ich jetzt die nächsten Namen alle erstmal so in der gleichen Tier, weil Trey Lance, bei, bei ihm kann das jetzt auch alles wirklich voll nach hinten losgehen und er hat ein gutes Jahr und das nächste läuft jetzt nicht so gut und vielleicht, ne, also das ist eigentlich sehr, sehr schade, es wäre sehr, sehr schade, wenn Non-Conference-Schedule-Spiele nicht stattfinden, weil North Dakota State ganz zu Beginn der Saison ja auch gegen Oregon spielt und das wird auch nochmal relevant, wenn der da wirklich komplett überfordert ist und das überhaupt nicht hinbekommt, ja gut, dann kann es auch sein, dass er hier auch nochmal deutlich nach unten geht. Auf vier habe ich tatsächlich Kai Trask, das hat mir gut gefallen, ich bin eigentlich immer ein Fan von Spielern, die sehr, sehr mobil sind oder zumindest die Mobilität haben, um da ein bisschen mehr draus zu machen, aber ich mag Kyle Trask ist auch ein sehr, sehr schwerer Name auszusprechen, irgendwie ein bisschen komisch, diese ganze Kombination aus K's und T's und was auch immer nicht, aber das ist ein Spieler echt der Arm, die Passgenauigkeit, also das hat mir wirklich gefallen, hat mich auch wirklich überrascht, was er da letztes Jahr gebracht hat und ja, der hat jetzt wirklich eine eine Möglichkeit, da wirklich aufzusteigen und am Ende ein sehr, sehr solider NFL-Quarterback zu werden. Man muss aber auch sagen, all diese Spieler sind sehr, sehr nah beieinander. Auch die Fähigkeiten, die die so mitbringen, sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also, und der nächste auch gerade, ne? Tanner Morgan habe ich jetzt hier auf 5 von Minnesota. Der hat für mich, wenn er das jetzt zeigt oder wiederholt, was er letztes Jahr gemacht hat mit seiner Antizipation und dann noch ein bisschen mehr draufpackt, dann hat er mega das Potenzial, irgendwie ein Top-3-Quarterback in dieser Klasse zu werden. An 6 habe ich dann tatsächlich Shane Bushel und da habe ich, also gerade bei Trask, Morgan und Bushel habe ich viel überlegt, also die sind bei mir sehr, sehr eng zusammen. Ich mag Bushel sehr, ich kann mir vorstellen, dass durch die Konkurrenz, durch diese Offense, durch all diese ganzen Geschichten, der am Ende wirklich später geht, aber ich habe auch das Gefühl, dass das jemand sein könnte, der für mich so ein kleiner, also wenn wir jetzt auf die Quarterbacks gucken, klar, Justin Fields mag ich sehr gerne, ähm, Lawrence natürlich auch, aber... Wenn man jetzt auch so auf persönliche Favorites guckt, ist natürlich vieles allein durch Ohio State weit vorne, aber wenn man da jetzt auch einfach nochmal auf andere Quarterbacks guckt. Michelle mag ich sehr, sehr gerne und der hat mir wirklich gut gefallen und ich habe nicht wirklich großartige Schwächen in seinem Spiel gesehen. Deswegen, es hat mir gut gefallen und deswegen aktueller Stand. Also wenn wir jetzt keine Spiele mehr sehen würden, dann würde ich natürlich nochmal deutlich, deutlich konkreter reingehen und da würde sich noch einiges verändern, aber dann wäre das relativ sicher zumindest mal ein Pick für den zweiten Tag für mich. Auch an sieben, Kellemont. Ich halte sehr, sehr viel von Kellemont von der Sache her und ich glaube auch, wenn der jetzt nochmal wirklich, in, gerade in seinem, seiner Konstanz, wenn der seine Base, diesen kompakten Release weiterhin so, so bringen kann, wenn der dann nochmal sein Spiel auf ein neues Niveau heben kann, jo, also ich glaube, dann ist das auch ein Spieler, der am Ende da sehr, sehr hoch gehen kann, einfach weil der ja auch hier wieder mit seiner athletischen Fähigkeit auch einfach spektakulär spielen kann. Das sind alles Quarterbacks hier, ich glaube, es kann am Ende sein, dass wir eine Draft-Class haben mit zwei guten Quarterbacks und der Rest fällt völlig ab, weil sie kein gutes letztes Jahr hatten und weil das einfach viel schwächer ist. Aber ich traue all diesen Quarterbacks irgendwo auch zu, in zumindest, naja, was heißt allen, aber einen ähm, Kellen Mond, einen ähm, Tanner Morgan, Kyle Trask, Trey Lance traue ich allen zu, in diese Top-3-Debatte reinzukommen. Ich glaube nicht, dass das bei Shane Bushell kommen wird, ähm, aber gleichzeitig ähm, ja, bin ich dann vielleicht auch einfach ein bisschen höher. An 8 habe ich Brock Purdy und auch den sehe ich nicht so weit raus. Also mit seinen Playmaking-Fähigkeiten, es war für mich noch ein bisschen zu häufig einfach. Ich muss erstmal sehen, was da ist, bevor ich werfe. Aber Brock Purdy ist auch jemand, der einfach sehr, sehr spannend ist. Und genau, deswegen habe ich den zwar jetzt erstmal an 8, aber auch der könnte am Ende durchaus ein Top-5-Kandidat werden. Und dann habe ich eine Tier und dann kommt Jamie Newman für mich. Jamie Newman, der ist spannend, das ist ein solider Quarterback. Der hat auch gerade mit seinen tiefen Bällen, mit seiner Athletik hat er viel Gutes gemacht. Und ich glaube eben, und das meinte ich eben auch die ganze Zeit mit den Rankings, ich habe Jamie Newman jetzt hier, aber bei Georgia wird das andere wird das alles ganz, ganz drastisch anders aussehen. Das wird eine andere Offense sein, das wird ein anderes Umfeld sein und der wird dann nochmal anders rauskommen, positiv oder negativ. Aktueller Stand mag ich Jamie Newman hier klar am wenigsten von all den Jungs. Das heißt aber nicht, dass ich den jetzt irgendwie super spät ziehen würde. Also ich habe hier das Gefühl dass hier schon eine draft class ist, ähm, wo, wo es einige wirklich vielversprechende Quarterbacks gibt. Man muss jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt, aber das ist jetzt gerade so mein Ranking. Klar gibt es auch Spieler wie KJ Costello, Sam Ellinger, äh, Derek King, Ian Book, Desmond Ritter und so weiter, die irgendwie ganz spannend sind, ähm, aber auch, also äh, King hat natürlich noch ein riesen wenn der jetzt irgendwie wieder das ab, abliefern kann, was er 2018 gemacht hat. Auch Ian Book bin ich mal gespannt, wobei ich glaube, dass sein, ja, sein Upside ein bisschen limitiert ist. KJ Costello und natürlich jetzt in dieser neuen Offense im Mississippi State, ja, okay. Aber das sind für mich alles Quarterbacks, die dann schon nochmal in Tacken limitierter sind. Ähm, gerade auch ein Sam Ellinger, also klar kann er sich jetzt nochmal verbessern, aber es war für mich schon immer ein Quarterback, wo ich eher sehr, dass, also oder eher nicht sehe, dass das ein wirklich guter NFL-Quarterback ist. Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich jemals da an den Punkt komme, dass ich sage, yo, den, den würde ich, den würde ich gerne als Starter mal irgendwo sehen. Aber gut, aktueller Stand, und das kann sich natürlich auch noch ein bisschen ändern, aber das sind so die aktuellen Einschätzungen. Kommen wir nochmal zu zwei Fragen, die ich hier noch schnell beantworten wollte, die eher college-lastig sind. Und zwar hat mir der Bruno Koslowski 8.2 auf ähm, Twitter äh, geschrieben, okay, erstmal fettes Lob ähm, für für deinen Pod, hilft mir, mich in einer für mich neue Welt des College Footballs immer besser zurechtzufinden. Bin, denke ich, inzwischen auch auf einem guten Weg, ein Lieblingsteam zu finden. Das ist natürlich schon mal nice, gerade in einer Welt, wo sehr, sehr viele Teams unterwegs sind, hilft das immer, etwas Struktur reinzubringen. Er sagt, leider habe ich den Mailback verpasst und hatte aber noch eine Frage, beziehungsweise ein Thema, das mich extrem interessieren würde. Und zwar das Thema Coaching-Spielsystem. Welche Coaches sind aktuell Rising Stars und könnten für die NFL-Coordinator oder Headcoach in absehbarer Zeit interessant werden? Außerdem, welche Coaches orientieren, orientieren ihren Spielstil eher an der NFL? Welche Spielstile gibt es überhaupt alles im College Football? Genau, so. Ich schmeiß mal ein paar Namen von Coaches in den Raum, die jetzt auch nicht neu sind. Also es gibt einige, einige Namen, die in den letzten Jahren schon immer wieder rumgegangen sind, die auch schon wahrscheinlich Head Coaches hätten sein können. Und ja, aber immer noch wahrscheinlich so heiße Namen für das sind. Und zwar ist natürlich Lincoln Riley, Headcoach Oklahoma, der große Name. Ich bin mal gespannt, also... Vielleicht, also viele sagen ja schon, dass der irgendwann nochmal in die NFL gehen wird und das kann ich mir auch vorstellen. Gleichzeitig, der hat 2019 den Quarterback 1 aus der, aus der Recruiting Class bekommen. Für 2021 hat er jetzt auch wieder gute Chancen mit Kelly ähm, Williams, heißt er glaube ich, ähm, dass, er, dass er den bekommt. Also auch das wieder, ne? Also das sind alles so Faktoren, wo man sagen kann, das funktioniert sehr, sehr gut, was er da macht. Also vielleicht bleibt er doch einfach und hat eine richtig geile College-Karriere, verdient vielleicht sogar mehr Geld, als was er in der NFL bekommen würde. Muss man mal beobachten. Jeff Brom von Purdue, der war auch schon mal im Gespräch, auch ein sehr, sehr spannender Kandidat. Dann Iowa State, also Brock Purdy, der Quarterback, der da spielt, ne, der hat da einen hervorragenden Headcoach mit Matt Campbell. Was der da gemacht hat für die Cyclones, also super, super gut. Der hat die extrem gut entwickelt und ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Kandidat für die NFL. Und dann ein Name, den ich jetzt nochmal interessant finde, ist Graham Harrell. Der war oder der ist Offensive Coordinator von USC und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Kandidat und ich habe das Gefühl, auch von der Offense her, die da gespielt wird und, und wie der sich jetzt da entwickelt hat, war auch schon immer irgendwie Teil, als also war auch selber Quarterback und auch immer so als, als Coordinator oder als Assistant da irgendwie immer Teil von sehr, sehr explosiven Offensiven. Meine kommt auch von North Texas und so weiter. Also das sind auch alles so Geschichten. Ich habe das Gefühl, das könnte in den nächsten Jahren jemand sein, wenn sich der gut entwickelt, der so diese Cliff-Kingsbury-Rolle übernimmt oder oder in diese diese Richtung geht und mit einer ähnlichen Offense da in die Liga kommt. So, zu den Spielstilen. Ehrlich gesagt, finde ich, kann man das halt so und so sehen. Also ist die Frage, orientiert sich die NFL nicht? Vielleicht sogar eher am College Football momentan? Also... Da sind ja viele Aspekte, die immer erst in der Highschool kommen, dann im College Football und dann kommt irgendwann die NFL. Lange Zeit wurde halt dieses Pro-Style gespielt, in Anführungszeichen. Aber da denke ich mir auch immer, also habe ich mir schon immer gefragt, was ist denn Pro-Style? Ist das jetzt nur, wenn die dann den Ball an das Center bekommen und dann diesen Dropback haben und nicht in der Shotgun stehen? Warum genau ist das jetzt Pro-Style und gerade heutzutage, wo halt das immer sich, mehr, sich immer mehr vermischt, Wir haben so viele Offensive in der NFL, die Elemente irgendwie aus der Spread, aus der Air Raid und so weiter haben, ne, West Coast und so weiter. Also ganz, ganz viele Elemente auch äh, dann irgendwie vermischt und so. Finde ich schwierig, ehrlich gesagt, so zu sagen und das auch so zu trennen. Deswegen, also, was du mal machen kannst, die dritte Ausgabe dieses Podcasts aus dem letzten Jahr, da habe ich mit Adrian Franke über, ja, der Titel ist der College Hooper als Influencer gesprochen Einfach mal so, was für einen Einfluss hat der College Football eigentlich auf die NFL? Und da gehen wir sehr, sehr in die Tiefe zu dem Thema. Ich glaube, da kannst du, oder ich glaube, da kann man mal ganz gut reinhören. Ich denke, das ist durchaus mal sinnvoll. Früher gab es im College Football noch viel mehr Option Offenses. Das war natürlich richtig spaßig. Also wirklich so reine Option Offense mit viel Triple Option, ganz wenig Passing und so weiter. Das war natürlich cool. Das ist aber so eine aussterbende Art. Es also gibt es jetzt irgendwie nur noch, also kaum noch, beziehungsweise fast gar nicht mehr, glaube ich, mittlerweile. Und das ist natürlich was, äh, da würde man sich eigentlich schon freuen, wenn das zurückkehrt. Mhm. Grundsätzlich ist es natürlich schon noch etwas mehr Run-heavy im college Football und das hängt natürlich auch oft mit dem Talent zusammen. Was hat man jetzt gerade für Talent im Kader? Hat man jetzt vielleicht irgendwie nicht so gute Receiver? Das äh, ist natürlich auch oftmals schwerer, gerade für die Unis, die jetzt nicht in der obersten Riege unterwegs sind einfach weil das Talent da einfach viel weiter verbreitet ist und nicht wie in der NFL, wo es konzentriert krasses Talent ist. Also ich glaube, das ist da nochmal eine bisschen andere Nummer, aber grundsätzlich hoffe ich schon, dass diese verschiedenen Spielstile auch weiterhin so da bleiben, weil das ist doch etwas, was den, was den college Hopper für mich ausmacht und f- für mich auch deutlich spannender macht als die NFL. Genau, und dann hat der Frank Höhle mir noch eine Frage gestellt und ähm, genau, also... Ich war ja neulich beim Student-Section-Podcast von Peter Schindler am Start. Peter Schindler kennt ihr ja alle, der war schon so oft hier dabei und der wird in den nächsten Wochen auch mal wieder dabei sein. Und da haben wir eine ganze Ausgabe zu Ohio State gemacht, also wirklich so Geschichte und 2019 und wie kann es jetzt dieses Jahr aussehen und so weiter. Sehr, sehr spannend, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Also unbedingt reinhören. Und Frank hat die folgende Frage gestellt. Bei dem ganzen Talent, was sich Ohio State jetzt und in den kommenden Jahren aufs Roster holt, besteht da nicht die Gefahr von Frustration aufgrund von mangelnder Spielzeit? Denkst du, dass dann vielleicht auch für Match-Spieler ins Transfer Portal gehen und die Uni wechseln möchten? Ich glaube, garantiert, also vor allem, weil ja jetzt, also noch nicht dieses Jahr, aber wahrscheinlich ab nächsten Jahr die Regelung kommen, dass jeder Division One-Athlet einmal wechseln darf, ohne ein Jahr auszusetzen, was ja vorher der Fall war. Ich glaube, das ist was, was alle Unis treffen wird. Egal, ob in die Richtung, dass jetzt jemand irgendwie bei einer kleinen Uni anfängt, dann ausrastet und dann nochmal die Chance hat, irgendwie bei Alabama Clemson oder sowas äh, ein gutes letztes Jahr zu haben. Gleichzeitig für die Spieler, die jetzt irgendwie Quarterbacks zum Beispiel, ich glaube, das wird bei Ohio State garantiert passieren. Ohio State hat dieses Jahr einen zwei 4-Star oder einen Five star und 4-Star, ich weiß gar nicht, was CJ Stroud am Ende war, aber Jack Miller und CJ Stroud, zwei sehr, sehr hochgerankte Quarterbacks und nächstes Jahr mit McCord ein Five star quarterback auf jeden Fall, Justin Fields wird der Starter sein, aber dieses Jahr wird es dann irgendwie, wird es ein Battle geben, einer wird der Backup werden, einer wird dann eben der Backup vom Backup und ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann schon bedeutet, dass der, dass der Verlierer des Battles sagt, so okay, ich gehe raus, ich transfer, so dass ich nächstes Jahr, dann setze ich halt eine Saison aus, aber das hätte ich als Freshman wahrscheinlich sowieso und dass ich dann nächstes Jahr gleich irgendwie eligible bin, also das, wird bei, das ist so, so viel der Fall. Also es gab ja auch schon Statistiken von irgendwie Top-Quarterbacks aus Recruiting-Classes, von denen irgendwie, keine Ahnung, 50 am Ende nicht mal bei der gleichen Uni spielen, bei der sie am Anfang waren. Und das ist halt auch einfach so. Und Coaches dürfen auch wechseln. Und ja, wieso dürfen die es dann nicht? Also andere Menschen dürfen ja auch die Uni wechseln. Deswegen finde ich das gar nicht verwerflich, finde ich auch kein Problem. Ich denke, das wird hundertprozentig der Faktor sein. Gleichzeitig muss man aber auch noch eine andere Thematik sagen. Und gerade auf tieferen Positionen. Gerade bei Unis wie Alabama, wie Clemson, wie Ohio State, es gibt es sehr, sehr häufig, dass Spieler reinkommen und dann zwei, drei Jahre warten. Gerade bei Alabama sehen wir das oft oder haben wir es jetzt lange Zeit gesehen. Jedes Jahr, zig Spieler gehen in den Draft, reload, die nächsten kommen hoch und spielen stark. Oftmals gibt es da Spieler, die dann wirklich nur ein Jahr hatten, wo die zwei, drei Jahre lernen, dann teilweise mal wenig Snaps bekommen und dann ein Jahr wirklich als Starter reinkommen, wirklich gut spielen, sich gleich empfehlen und in die NFL gehen. Und auch das ist natürlich was, dem musst du dir irgendwo auch bewusst sein. Natürlich, wenn du jetzt auf, war ja auch ein bisschen auf Ohio State bezogen. Klar, wenn jetzt, äh, ich sage jetzt mal jemanden, Julian, äh, Julian Benjamin, genau, der, der Nummer 1 Wide-Receiver aus äh, der... 2020 er ähm, Draft Class kommt, oder der ist ja jetzt dann schon da. Mm. Der wird höchstwahrscheinlich auch in diesem Jahr schon gut Spielzeit kriegen. Ne? Also das, das würde ich schon erwarten, dass der zumindest mal Wide Receiver 3 oder 4 ist und da dann schon viel Spielzeit bekommt. Auch Garrett Wilson, der letztes Jahr ja sehr hoch gerankt war als Wide Receiver, der hat ja auch schon viel Spielzeit bekommen. Auch das, klar, das, das kommt dann schon mal vor. Aber gleichzeitig, also Ohio State hat jetzt dann auch noch drei weitere Forster receiver bekommen. Und ein Mookie Cooper zum Beispiel oder auch ein G. Scott, die werden dieses Jahr wahrscheinlich nicht so viel Spielzeit sehen. Vielleicht dann doch, aber ich denke grundsätzlich werden die nicht so viel Zeit bekommen. Vielleicht werden sie ein Redshirt-Jahr haben, aber okay, das ist dann halt so. Dann gehen Chris Olave, eben in, geht eben in den Draft, ein paar andere Fliegen raus weil sie halt dann irgendwann äh, ihre, ihre Legibility ausgereizt haben und dann hat man nächstes Jahr dann eben mit Benjamin, mit einem Jackson-Smith-Jigba, der auch ein sehr, sehr spannender Receiver ist mit Garrett Wilson und dann sind die eben in der Ro- Rolle des vierten und fünften und dann geht irgendwann Garrett Wilson raus und dann rutschen sie ein hoch und sind dann der dritte Wide Receiver und so weiter und ich glaube, das ähm, gehört einfach dazu und da sind so gute Spieler auch oft der Meinung, dass sie sagen, okay, ich vertraue in mein Talent, ich will in das beste Umfeld, ich werde mich da entwickeln und ich werde das schaffen und Klar, wenn sie es am Ende nicht schaffen oder nach zwei, drei Jahren merken, das läuft hier gerade nicht, dann wechseln sie halt und das ist auch vollkommen legitim und dann kann man auch sagen, man hat bei Ohio State oder Alabama oder Oklahoma wirklich gut gelernt, man wurde gut ausgebildet und geht danach eben zu einem kleineren Team seien diese ganzen Teams wie eben Purdue oder schieß mich tot, ne Wake Forest, ähm, North Carolina und so weiter und äh, kann da dann eben wirklich zeigen, was man drauf hat, bekommt eben mehr Spielzeit und kann dann vielleicht auch noch in die NFL gehen. All das ist durchaus möglich, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass gerade mit diesen Stacked Rostern da die Wahrscheinlichkeit dann irgendwann auch ein bisschen höher ist, ähm, aber das geht eben in beide Richtungen, so wie ich es gerade auch schon erklärt habe. Hört auf jeden Fall mal in den Podcast rein, auch das war sehr, sehr spannend und vor allem erklären wir da auch nochmal, warum gerade die 2021er Klasse von Ohio State mit, also wenn jetzt alles so läuft, wie erwartet, wenn jetzt auch die Commitments kommen und große Wechsel irgendwie in Entscheidungen und so, okay, aber Ohio State hat wirklich eine realistische Chance darauf, die beste Recruiting Class aller Zeiten zu bekommen und das ist natürlich schon etwas, was sehr, sehr heftig ist und vielleicht Mache ich dazu auch nochmal irgendwann ein kurzes Segment in den nächsten Wochen und Monaten. So, jetzt war es das aber viel zu lang geredet. Also ich hoffe, es hat euch gefallen zu den Quarterbacks. Da höre ich sehr, sehr gerne eure Meinung zu. Das wird natürlich sehr, sehr spannend auch zu beobachten zu sein. ich denke, das ist jetzt ganz cool, vorher mal oder vor der Saison über all die Jungs gesprochen zu haben, dann in den Previews auch noch über viele andere Spieler und dann hat man einen guten Überblick und kann in der Saison dann einfach viel ausführlicher und viel besser sich darauf vorbereiten. Ich denke, das macht ganz, ganz viel Sinn und auch ja, das Erlebnis College Football und das ähm, diese TV-Experience dann einfach nochmal cooler und spannender, auch als Fan. Ich denke, das ist echt ganz cool und freue mich wirklich sehr, wenn ich Feedback von euch bekomme und vor allem eben auch, ja, eure Einschätzung zu den Spielern, weil die Diskussion wollen wir auch haben, sonst wäre das Ganze hier ja auch zu langweilig. Also, genau, schaut auf jeden Fall gerne auf Seite der kickoff.de vorbei, schaut auf Twitter vorbei, schreibt mir, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch die kann ich irgendwie noch unterbringen. Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder ein Hauptthema, aber es gibt auch ein kleines Thema am Ende noch, was ich auch durch eine Frage bekommen habe, also das kriegt man immer hin, da freue ich mich drüber und jetzt wünsche ich euch erstmal noch eine Wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr genießt das tolle Wetter. Also hier in Köln ist es zumindest sehr, sehr gut. Macht was draus und bis zum nächsten Mal.